0: Fala galera, boa noite, boa noite, hoje é uma noite especial, uma noite para mim, me sinto honrado de estar ao lado de um cara que há muitos anos é né, feliz, há quantos anos a gente trabalha juntos? Doze, doze anos, doze anos que, que a gente trabalha juntos a, na Samba Tech, estou super feliz, de entrevistar esse craque, eu nunca tive essa honra, viu, Felipe? Nunca tive a oportunidade de, de te entrevistar, cara, que momento especial viu para mim. Primeiro, eu queria agradecer seu tempo, né, seu, seu cara, eu sei que as coisas estão agitadas, né, lá na samba, é, mas eu acho que é importante, assim, nesse momento que muita gente tá vivendo, né, e até um momento de reinvenção é, trazer inspirações positivas, viu, Feliz? O meu interesse aqui, é, sempre nessas lives, é trazer papo leve, mas com conhecimento bom e prática, né? Não só sair da teoria também e mostrar né, coisas que tem dado certo, coisas que já deram errado. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, para começar, da sua história. Né? De onde você vem? Quem é o Pedro Feliz, Felizola? Volta para a galera aí, Feliz. Boa! Augusto, obrigado pelo
1: convite, é né? um prazer enorme estar aqui hoje falando para a sua audiência, ainda mais num, num espaço que já passou tanta gente fera, então a honra é minha, com certeza. Estou super empolgado para a gente falar de marketing, contar um pouco aí do que, que a gente tem feito, e como você falou, né? sair aí da, da teoria e ir para a prática. Bom, sou mineiro, publicitário, filho único, apaixonado por futebol, futebol tradicional, futebol americano, por incrível que pareça, tenho uma banda de pagode chamada Formação Patrão <risos> e comecei e construí minha carreira toda na samba. Né? Comecei há 12 anos atrás como estagiário de conteúdo, não é o um marketing de conteúdo como hoje, né? Empacotava os games para mandar para as operadoras, né? que a gente mexia com isso, né? Joguinhos para celular. E hoje gerencio uma equipe multidisciplinar com habilidades diversas. E a gente é responsável por branding, posicionamento, lançamento de produto, mas principalmente é, é, a parte de, de geração de demanda de leads, MQLs, SQLs sendo hoje esse protagonista dessas estratégias de prospecção que hoje é fundamental para a gente alimentar o nosso funil e a nossa base aí de geração de receita
0: Muito bom, Feliz Outro dia alguém me, me falou que numa das conversas que eu tive aqui, é, falou assim ah eu, eu, não, eu não acho que o CMO né, vai, ser, vai continuar sendo o CMO, o CMO vai ser um cara de, de growth né, e é exatamente a sua função hoje né, a sua função dentro da Samba é Growth é muito mais é, pensar nos motores do crescimento do que só é, no, no, né, no, no estratégia de marketing ou de comunicação né?
1: não, sem dúvidas, e, e é muito legal você falar isso, Gustavo, porque no marketing as coisas elas evoluem muito rápido né? então, lá atrás né? quando a gente começou né, e, e o marketing tinha um papel fundamental ali como posicionamento, assessoria de imprensa, era importante mas era uma área muito mais reativa. A gente esperava as definições para desenvolver os projetos, você lembra disso. E hoje o que me motiva também, né, e o que tem, tem dado resultado para a empresa, é justamente focar em ser protagonista das estratégias de prospecção. Né, você lembra bem que foi um desafio lá atrás a gente conseguir implementar toda essa estratégia né, de ser mais relevante, de olhar para SEO, marketing de conteúdo, coisas hoje que são padrão no nosso dia a dia, né, mas que lá atrás, né, quando a gente aproximou marketing e vendas, foi um desafio até para os próprios vendedores, até para a gente mesmo ganhar essa confiança de que era possível ter uma área geradora de demanda e uma área que vai receber essa demanda e trabalhar. Eu lembro dos vendedores falando, mas como assim eu não vou mais prospectar? E a minha carteira de, de clientes? Não, não é bem assim. Agora a gente vai ter uma área de suporte que você possa né, fazer o que você faz de melhor. Negociar e vender. E é um grande desafio e foi um desafio para a gente na época porque é, quando se aproxima marketing e vendas tem essa rixa histórica mas a partir do momento que a gente foi ganhando confiança, os resultados foram aparecendo, é, todo mundo se sentiu muito confortável em participar desse, desse grande movimento. Então, é como você falou, né? hoje a nossa função, né, e a minha função como líder de um time brilhante, é justamente drivar ali os canais, as estratégias, as táticas, para que a gente possa sustentar o crescimento exponencial da empresa.
0: O, o, o feliz, vou te chamar de Feliz, que é assim que a gente chama, tá? Nós, feliz, é... é... Uma coisa, você tocou num ponto interessante, né que na história da samba, o marketing evoluiu junto com o nosso nosso crescimento também. né O marketing foi muito importante em todos os momentos da nossa história. E no primeiro momento, a gente focou muito, né você trouxe muito esse conceito da construção da marca. né A importância da gente construir uma marca forte, principalmente para o B2B, né? no, no momento em que a gente era né, pequeno, desconhecido, né, não, não tinha uma relevância tão grande no mercado, a gente conseguiu se diferenciar através de marca. Eu lembro vários competidores da Samba é, que, que falavam isso com a gente, assim, porque geralmente eram empresas mais técnicas, né, assim, mais, mais ali de, de desenvolvedor e tal, e a gente teve tem esse lado técnico muito forte também, mas a gente sempre teve o lado de marketing muito forte, e isso sempre foi um diferencial. Né, nosso. Mas conta um pouco lá atrás, é né, como que a gente começou a construir uma marca, porque muita gente é, questiona isso assim, né, se é, como construiu uma marca quando não tem muito dinheiro hum. ou quando você não, né, não, não é muito conhecido ou, né, como é que como é que foi aquele processo lá atrás de construção de marca?
1: É, sendo Gusto, assim, é, a gente começou a contar muita história, né, e principalmente a sua história de empreendedorismo lá na época, que é uma história muito bacana. É, você não admite, mas eu conto essa história melhor que você, né, no, no nosso Pé <risos> eu participei demais assim de, de, de defender muita cultura da empresa né, e, e fazer questão de que essa história pudesse inspirar outras pessoas também e mostrar que a gente né, tinha uma, um laço empreendedor muito forte. Né, e não só a parte do empreendedorismo, mas que a gente resolvia problemas reais dos, dos clientes. E lá atrás, né, e você comentou sobre isso na live que você fez com o Brunão da Piar, meu grande parceiro e amigo, sobre construção de marca, né, e você citou, inclusive, o livro do Reese, da Laura Rease, que é a queda da, da, da publicidade, e que o Reese, que é um dos principais papas né, e gurus de marketing aí do, do, do mundo, ele fala que as empresas devem preferir relações públicas à publicidade quando estão construindo a sua marca. E eu, apesar de publicitário, acredito muito no Walrease, porque publicidade é você falando de você. E relações públicas são os outros canais contando a sua história e chancelando a sua marca. Então, não que publicidade não, não seja interessante. Não seja relevante. Mas você constrói com relações públicas em reputação, que é o que os outros estão falando, o que os canais estão, estão contando a respeito da sua história, quem são os parceiros, quem são os clientes né, que chancelam também sua marca. E depois, quando você chega num, num certo momento de maturação, aí sim você começa a investir em publicidade, até porque é muito mais caro. Né? Então, a gente né, lá atrás usou muito né, do momento favorável de startups, de empreendedorismo, para poder posicionar mas logo depois, né, você lembra disso, você comentou também na, na sua live com o Bruno, que a gente foi para um lado muito mais de solução, de tecnologia, de acontecer os nossos cases. Porque isso é o que o mercado, né, isso que posicionava a gente para a gente conseguir vender mais. No final das contas, toda essa história que a gente conta, né, e é uma história verdadeira, é uma história bacana, ela, ela auxilia na geração de demanda. Em fazer com que as pessoas te vejam, te conheçam e se interessem por você. Então, é, seguir esse caminho lá atrás, de contar histórias, a gente utilizar os canais que a gente tinha, para depois adaptar isso né, para o momento que a gente tem de focar mais em solução, quais são os cases, divulgação ali de números, dados, foi fundamental para o nosso posicionamento como um todo. Muito bom, é
0: realmente isso. É, lá atrás é, a gente tinha muito essa pegada, e, e numa época a gente foi muito criticado por isso. Assim, ah, esse cara tô tá querendo aparecer e tal, mas hoje é muito comum, né? Toda startup usa a história de imprensa, né? as maiores, pega o Nubank da vida, o tempo inteiro na mídia. Por quê? Porque eles entenderam que isso não é uma métrica de vaidade. Né? Inclusive, você sempre trouxe é, para a gente, inclusive, até em reuniões de board, né, de diretoria, você sempre trazia no final do ano o fechamento, você sempre traz né, o fechamento é, de, de financeiro daquilo ali. Quer dizer, é, não. não é, tipo, de publicidade espontânea, quer dizer, pode aparecer em lugares importantes sem pagar, né? Por isso, porque tem muita empresa que compra anúncio e tal. E a gente, por incrível que pareça, também a gente não compra anúncio, né? Assim, é, porque a gente faz um ou outro anúncio no Google, né? Mas não é o grosso nosso, da, da, da nossa do nosso investimento, né? A gente nunca teve um investimento pesado para comprar banner, né? Não, não lembro da gente ter tido esse tipo de discussão. Porque sempre a crença foi nessa, da construção da, da reputação no, no, no primeiro momento. Aí a gente passou desse primeiro momento. Conseguimos construir uma marca forte. Você né? fala de samba, Tem muita gente que não sabe direito o que a gente faz. Mas, ah, já ouvi falar desses meninos. né? já ouvi falar desses Vocês são bons, já não falaram e então. tal. Né? E aí a gente vem para o segundo momento, que é esse de solução. Né? E aí qual que era o approach? Assim? Porque eu lembro que a gente até mudou os canais onde a gente passou a se uhum. comunicar. No primeiro momento, eu lembro, era muito revista de empreendedorismo, né? exame, PME, pequenas empresas, grandes negócios e tal. No segundo momento, a gente distanciou um pouco disso. Né? Como foi essa, essa mudança? É,
1: excelente, Gust. Assim, a gente entendeu a nossa persona. aonde que a nossa persona vai estar, em quais canais. E o que, que esses caras leem. A gente é uma empresa B2B Enterprise. A gente fala com Celebro de grande empresa. Então, a gente começou a entender a cabeça dessa, dessas pessoas e o que, que seria interessante divulgar para os canais. Né? Pensando com a cabeça do leitor também, e do editor. Né? Você também uhum. estabelecer uma relação muito próxima com os jornalistas, eu também, porque isso é fundamental, criar esse laço de confiança para que você também possa vender a história de uma, uma maneira que o leitor vai se interessar por aquilo. Então, a gente entendendo isso, começou a trabalhar muito mais em soluções, é, divulgando soluções, cases de clientes. Então, né, você falou muito de métrica de vaidade, é fundamental isso, porque não é simplesmente falar da Samba, né, é falar como que o cliente utilizou a nossa tecnologia para ter um benefício. Porque se uma outra empresa daquela indústria ler aquilo e falar, putz, eu quero ter aquele case também, eu quero ter esse benefício. Né, se estiver falando quem forneceu a infraestrutura de tecnologia SambaTech, isso para mim já valeu. Se tiver o link, ainda melhor ainda, porque vai é com o de referral lá para o meu inbound. Então, <risos> é demais. Então, a gente começou de novo, né? Marketing é mercado, né? Entender a sua persona, qual é o seu público-alvo, quais são os canais, como é que você vai apresentar a proposta de valor para eles. E hoje, né, o canal de referral, de imprensa, é mais um canal de atração, de visibilidade para a gente, que está diretamente ligado à geração de, de levantada de mão, de MQLs, né? de demanda, que é, é parte fundamental do nosso motor de geração de receita
0: ótimo e aí a gente vai para o terceiro momento assim né isso nós estamos falando de 12 anos né? de maneira mais resumida mas <risos> o terceiro momento aí já é um, um onde a gente começou a mitrificar o, o marketing né assim não, não só no, né, no no dinheiro que a, que a gente poderia estar gastando com investimento em mídia que que era orgânico né de alguma maneira mas também a gente passa a ter métricas no, no marketing né? conta um pouco de, de, dessa mudança de mindset das métricas que a gente passou é, a ter né, nessa terceira onda aí dentro Legal. da empresa
1: Excelente, Luiz, esse é um tema que eu adoro né? eu adoro métricas, dados tem uma frase do John Maker, que foi um importante varejista dos Estados Unidos, ele inventou a loja de departamentos que ele fala que metade do, da minha verba de, de publicidade ela é desperdiçada eu só não sei qual metade então, isso sempre me dá arrepios, porque assim, você gastar um dinheiro que você não sabe se ele está sendo bem gasto, é, é muito ruim. E tem uma frase que eu gosto muito, falo isso muito com o meu time, que é, "In God we trust, a others does bring me data. Eu acredito em Deus, todo o resto tem é que trazer dados, porque se a gente for discutir opiniões, eu prefiro ficar com a minha. Então, quando a gente começa a trabalhar dados, números, né, a discussão sobe de nível. E lá atrás, quando a gente era uma área reativa, né, e tinha, tinha o seu valor, sim, mas para eu apresentar os dados numa reunião de board, você lembra disso? Eu tinha que fazer um PowerPoint bonitão. Até falava, pô, o marketing larga na frente, porque sempre a apresentação é mais bonita, né? tem sempre um efeito, um gráfico ali e tal. Hoje eu abro uma planilha de Excel, porque tudo é dado, tudo é número, tudo é metrificado. Isso é ótimo hoje, assim. até uma dica para quem está nos assistindo, porque normalmente as áreas de publicidade, de marketing, são as primeiras a ser cortadas quando a gente está passando por um momentos de crise, como que a gente está passando também. E ao mostrar os dados, os números, você acaba blindando e provando por A mais B que aquele investimento está tendo um retorno positivo. Então, isso é fundamental. Então, hoje a nossa métrica principal é quanto que, de, o, a, influ, quanto que é a influência do marketing no bolo da receita total da empresa. E depois a gente vai né, descendo para as métricas intermediárias que fazem parte para a gente analisar exatamente aonde que a gente pode mexer na alavanca para conseguir aquele resultado. Então, a gente bateu um mês histórico, né? a gente olha e entende, tá, mas por quê? Então, ah, porque isso aqui foi relevante, esse canal aqui performou melhor, essa taxa de conversão aqui, ela suprimeu, nesse lugar aqui, a gente conseguiu uma, uma visibilidade mais interessante, a imprensa ajudou a gente nesse momento, nosso canal aqui de co-marketing funcionou nesse sentido. Então, a gente vai pilotando ali através desses dados, para a gente melhor moldar, porque se você não mede, né, você, não, você, não, você não vai saber como melhorar, como medir. Uhum. Então, acho que trazer esses dados à tona e eles fazerem parte do dia a dia é fundamental. Isso é cultural, viu, Gusti? E, e cultura é rito, cultura é repetição. Então, eu tenho né, insistido, isso foi foi lá atrás, né, junto com você, junto com o Rod, que, que, que foi meu líder por muito tempo também, mandar um abraço para ele, é, que, que, que sempre me mostrou essa importância de como que a gente consegue mensurar, mostrar o resultado. Né? Esse setor da assessoria de imprensa é isso, né? não é simplesmente aparecer, não é simplesmente uma métrica de vaidade aparecer na capa da revista. O que, que isso me trouxe né, de retorno? Se a gente conseguir mensurar por A mais B, que aquela matéria no online me trouxe um visitante, aquele visitante levantou a mão e fechou, poxa, é incrível isso. Né? Isso prova, né, até para o próprio time, de que as nossas ações, e aí eu faço questão de analtecer as pessoas que tiveram relação com aquela ação, isso né, é fundamental, tiveram uma relevância muito grande e aí o resultado apareceu. Então, de novo, acho que os dados, eles, eles, eles conseguem comprovar
0: tudo que a gente está fazendo em ação. Ótimo. E aí, a gente entrou é, também né, no, no, na, na era do marketing de conteúdo, né, em que isso já tem um tempo já. Né, a gente começou lá atrás, a gente, antes até de muitas empresas, a gente passou a entender que o conteúdo era importante é, na, na lógica de, de funil. Né? Mas para quem não conhece, Feliz, a, a lógica do funil, você podia só contar um pouquinho como é que funciona o funil, né, o nosso funil lá, o que, que é e tal, e depois falar sobre marketing de conteúdo, como é que a gente usa, o hum. que, que, que você mensura. Conta um pouquinho com mais detalhes aí, para quem às vezes ainda não está. É, ainda não entendeu essa, né, essa, essa lógica e está querendo implementar ou está precisando evoluir isso aí dentro da empresa Legal.
1: É, como é que a gente monta a meta lá na Samba, Gust? A gente faz o funil invertido. Né? Porque, no, no final das contas, o funil ele começa com é, uma atração, né? depois eu converto, depois eu relaciono e aí eu, eu finalizo com a venda. E depois tem um outro funil em que, né, dentro do flywheel, né, que é um novo conceito aí, que a gente tem... Né, é, é, lido muito sobre, né? E implementado, depois tem uma área de sucesso do cliente que vai cuidar para que esse cliente possa fazer uma recompra e tal, etc. Então, a gente entende, né? Quanto que a gente tem que gerar em termos de, de, de receita, entende ali qual que é o ticket médio e o número de vendedores que a gente tem, isso no fundo invertido mesmo. E aí, de acordo com as taxas de conversão e capacidade produtiva do time, a gente entende, tá? Quantos vendas a gente precisa ter, quantos SQLs, que são sales qualified leads, os leads gerados por marketing que foram aceitos por vendas. Depois, quantos MQLs, que são os Marketing Qualified Leads, que são aquelas levantadas de mão de pessoas que ou querem um orçamento, ou querem falar com o um consultor, ou querem fazer um teste grátis. E depois, quantas visitas? Né? Então, a gente vai estabelecendo métricas e ações para cada uma dessas etapas do funil que é fundamental. Então, tem pessoas uhum. no time que estão diretamente ligadas à geração de leads, downloads, pessoas que estão baixando conteúdos, que estão fazendo um trade-off, entregando os seus contatos, normalmente nome, e-mail, telefone, em, em troca de algo que é relevante para elas uma palestra, um e-book, um white paper, um infográfico, um webinar, alguma coisa nesse sentido. Então, depois a gente vai relacionando com esses leads, para que eles se interessem, levantem a mão e falem, opa, eu quero ter o um contato com essa empresa. E aí, depois o vendedor marca uma primeira call, entende se ele tem perfil, e depois a gente rola a bola redonda para a equipe de vendas fazer o que sabe fazer de melhor, negociar e vender. Então, toda essa construção, ela começa né, com o marketing de conteúdo, que é uma uhum. forma né, de você atrair o cliente compartilhando conteúdo relevante. Né, o Arthur até, o Arthurito, do, que escreveu o livro com você, né, que é do time de marketing da ação, falou uma frase muito legal, que é, marketing de... de quando, quando você... É, é, o marketing de conteúdo errado é, quando, é, é como se você fosse no primeiro encontro e falasse só de você. E não é assim. Você precisa compartilhar conteúdo que é relevante para a sua audiência. E aí, né, a nossa história com marketing de conteúdo, ela começou, com você falou, lá atrás... Eu comecei a escrever no blog, porque eu achei que era interessante compartilhar algum tipo de conteúdo. E o Lima, até mandar um abraço para o Lima, é, começou a escrever numa outra semana. Então eu escrevi uma semana, ele escreveu numa semana. A gente viu, uai. Está aumentando o tráfego do site, né? as pessoas estão deixando contato aqui querendo saber mais. Aí a gente passou a escrever toda semana. A gente tinha dois posts no blog por semana. E aquilo começou a aumentar o nosso volume de acessos, e a gente viu que os clientes estavam fechando a partir daqueles contatos. A gente falou, uai parece que tem alguma coisa aí que a gente pode apostar. Então, a gente começou realmente a investir mais nisso, né, a trazer empresas parceiras para poder ajudar a gente a construir essa nossa máquina de produção de conteúdo. E a partir do momento que isso virou core para a empresa, para a nossa máquina de geração de, de demanda, a gente internalizou. E hoje a gente tem uma equipe de redatores, né, uma equipe focada internamente para poder produzir esse conteúdo. E é fundamental. Né, a gente atingiu, é, no mês passado, a marca de quase 500 mil acessos no nosso site blog. Legal falando de um, de um blog B2B é, corporativo que fala de, de vídeos né? então foi uma conquista muito bacana né? então todo time de parabéns com relação a isso mas de um, de um, de um trabalho que a gente construiu a duras penas desde sempre, 6, né? 7 anos atrás muita gente acha que o marketing de conteúdo ele vai trazer resultados instantâneos é, a notícia, tem a notícia, notícia ruim e a notícia boa, notícia boa que dá resultado, sim, né, e a samba é um, é um exemplo claro disso, mas a ruim é que é, é necessário um tempo de maturação, para que você seja ranqueado nas, nas ferramentas de busca como o Google, para que você comece a ter uma relevância, e aí isso vem ajudando demais a gente, então, esse momento da gente ter chegado nessa marca, ele foi construído lá atrás. Né, se há sete anos alguém falasse, isso que você está fazendo hoje, vai chegar a meio milhão de, a meio, é, milhão de visitas num, num mês, você ia falar, não, está doido. esse postzinho aqui, isso aqui que nós estamos fazendo, né, migalha a migalha, né, mas, mas, mas gerou. Né? Então, uma construção de longo prazo e que para a gente tem sido super relevante.
0: Muito legal, muito legal. E é, e é impressionante mesmo, né, como tem posts antigos que convertem muito até hoje. E cada vez mais, né? Porque vai ficando melhor ranqueado no Google também. E é aquele negócio, né? Assim, quem, quem começar hoje para competir com a gente, por exemplo, ah, vou entrar lá para competir né, com a, com a Samba. Os caras começaram hoje, nós já estamos alguns anos à frente né, de, de conteúdo. Né. A gente também faz muito conteúdo em conjunto com outras empresas. Né. Como é que funciona isso? Eu sei que a gente faz coisa com RD, a gente faz coisa com a Rock, com, com a Smart Talk, como é que é? essa lógica de por que a gente faz isso em conjunto com outras empresas, o que é o benefício né, de, de marketing de conteúdo em conjunto? É, esse é o chamado co-marketing, Gusti, é uma estratégia
1: que a gente vem utilizando bastante no nosso inbound para que a gente possa pulverizar e conversar com uma base maior do que a nossa. Né, a partir do momento que a gente junta com a mesma empresa e fala de um assunto que ele é relevante de interseção para as duas empresas, a gente acaba tendo esse benefício de pulverizar e né, capilarizar o nosso alcance. Então, isso é uma estratégia que ela vem sendo, sendo construída
0: e, uhum. e que vem
1: ajudando de, de, de mais ação em posicionamento e em relevância. Então, como você, você falou, a gente faz muito, muito com resultados digitais, já, já fez muito com a Rock, com a Smart Talk, em assuntos de interseção dessas empresas. Então, a gente produz um material, um e-book, um infográfico em conjunto. E aí, depois, esses leads são compartilhados. E a gente pode, nos bastidores, relacionar com essa audiência da forma que a gente achar mais interessante. Mas a gente aumenta a nossa base e consegue compartilhar um conteúdo, né? Juntar aí as forças para compartilhar um conteúdo super relevante, super estratégico aí para essa, essas duas bases. Então, tem ajudado demais a gente a construir e relacionar com a nossa audiência.
0: E para isso, né? Tem que conhecer bem quem é o, o, o nosso, nosso cliente, né? né, Feliz? Assim, eu acho que um trabalho que a gente também fez, que foi um trabalho duro, assim, que a gente aprofundou bem, né, foi a lógica de entender a fundo quem é o cliente, que é o que você trouxe aí da, da persona, né, ou, ou o cliente ideal, né? Como é que foi esse estudo lá atrás? Porque o marketing, acho que cabeçou isso lá dentro da Samba, do de estudar quem é o nosso cliente ideal, né, e por que que isso é importante para as empresas?
1: É, é o chamado Ideal Customer Profile, né, o ICP. Um termo chique para falar para quem você está vendendo. Uhum. Entender quais são essas características é fundamental. Né? De novo, marketing é mercado, é entender para quem que você está comunicando, qual que é a proposta de valor ideal para que você possa trazer ali os benefícios, as soluções daquela pessoa que está ou relacionando ou comprando de você. E aí, é entender quais são essas características É fundamental. Então, né, a gente tem sempre o auxílio da equipe de sucesso do cliente para analisar a base e ver ali quais são as características comuns, qual que é, a, a, é o João, de 25 anos, que gosta de, de, de tais coisas, que tem essas dores, esses anseios. Então, a gente casa sempre esse estudo da base, de olhar para dentro, com também, né, e essa é a magia do marketing digital, né, em que tudo é mensurado, tudo é traqueado, com a navegação, os interesses, quais são os materiais, quais foram as respostas de forma dessas pessoas. Aí a gente tem um material muito poderoso para poder direcionar o nosso canhão de comunicação para exatamente aqueles anseios, aqueles canais. Então, eu estudo a minha base e vejo que, ah, em 2019, os clientes vieram mais de SEO, é, levantaram a mão numa página específica, baixaram esses e esses materiais, poxa, aquilo ali já é um gopier para que eu possa direcionar mesmo a minha estratégia para aquilo. Então, vou fazer campanhas de publicidade digital com aquelas keywords. Os nossos próximos posts no blog, eles têm que estar relacionados àqueles assuntos. Posso juntar os materiais e fazer um kit. Né? Posso pesquisar dentro, da, dentro da, da imprensa quais são os canais onde essa persona é, é, mais acessa. Posso fazer com marketing com outras empresas também que falam para esse mesmo público uma solução diferente, por exemplo. Então, isso tudo é fundamental, porque é você, através dos dados, né, que a gente tem falado bastante aqui, melhor direcionar o seu investimento, porque, no final das contas, por mais que, ah, eu não invisto tanto em ads, mas você tem um time, você tem um custo ali de operação. Então, como que você aproveita melhor cada real que você está investindo na empresa, porque isso, no final das contas, vai melhor aproveitar o tempo do vendedor e vai né, é, culminar em vendas mais... É, mais relevante para a empresa, porque não adianta nada também eu fazer um, uma grande campanha aqui, prometer mudos em fundos, né? e a gente sabe que a gente vai, vai conseguir fazer isso, fazer com que o, o, o potencial cliente levante a mão, vendas também num trabalho de convencimento. Vai vender, mas esse cliente não tem sucesso para a empresa. Isso é pouco para a marca, se o cliente não fica o tempo necessário, a gente não paga o custo de aquisição do, do, do cliente. Então, tudo isso acaba sendo prejudicial para a operação da companhia como um todo. Então, por isso que né, é, é, se, se, se a gente puder deixar uma dica aqui, né, de marketing mesmo, é entender a fundo qual que é a sua persona ideal, qual que é o seu ideal, customer profile, e aí montar toda a sua estratégia, a sua operação com base nisso.
0: Muito legal. E, e uma outra coisa que vocês puxaram também, né, que foi a sua área que puxou, a área de growth, né, foi a, 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 o entendimento da jornada do cliente, né? Eu achei muito legal quando eu vi pela primeira vez assim, porque a gente foi realmente no detalhe e conversando com o cliente, né? Botamos o cliente na mesa e tal. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que a gente fez né, para entender qual era o jornal do cliente, entender pontos onde tinha atrito, onde precisava melhorar. Esse Sim. é um negócio que eu acho que todo, todo empreendedor, todo mundo é, precisava fazer no seu negócio, porque dali surgiram insights que a gente não imaginava, né?
1: valiosos. Né? Muito, muito bem lembrado, Gust. Isso foi muito legal, porque a gente mapeou de ponta a ponta, né? desde lá do marketing até o financeiro, em alguns momentos até quando o cliente dava churn mesmo. Quais eram uhum. todos os points do cliente com cada um dos nossos produtos. Para entender ali quais eram os gargalos para que a gente pudesse melhorar. Então, foi muito legal, porque ao mapear, a gente viu, putz, né, tem todas esses, essas etapas aqui, não, são todas essas aqui. E aí, a gente primeiro fez um trabalho interno de entender, ó, nessa etapa aqui, o que, que a gente acha que vai ser a satisfação, o sentimento do cliente, entre positivo, negativo e ok. Ah, não, aqui a gente acha que está positivo, legal. Ah, não, nesse aqui, a gente tem que ter essa autocrítica também, já achava, não, nesse aqui, eu acho que não está não legal mesmo. Ah, nesse aqui está ok. Então, a gente mapeou, e depois a gente foi para o mercado, a gente foi validar com os clientes. A gente fez o grupo focal, foi para São Paulo, conversou com os clientes, colocou na mesa, discutiu, para aí a gente sim validar e trazer os insights. Então foi muito legal, uma metodologia muito bacana, porque foi uma, uma, algumas pessoas conduzindo, outras anotando os, os insights. Depois, quando a gente conseguiu plotar né, essa comparação também, a gente viu que a gente tem falsas percepções. Ah, não, esse, essa etapa aqui de marketing, a gente acha que é ótima. Mas o cliente não está com dúvida? Mas o cliente não hum. entendeu aqui? O cliente não está levantando a mão aqui achando que é outra coisa? Putz, é mesmo. E aí o feedback do cliente é sempre soberano. Então, em cima disso que a gente foi é, é, moldando a nossa estratégia, as nossas ações no epicentro. O que é mais importante agora? Ah, é isso aqui. E o mais legal é que é uma PA de ponta a ponta, a gente pode trabalhar em paralelo. Então, enquanto o marketing melhorava alguma coisa, o produto melhorava outra, o financeiro melhorava outra, vendas trabalhavam uma outra parte. Então, no final das contas, isso é o quê? A satisfação completa do cliente. Porque se a gente for melhorando esses touch points e aí vendo o que é mais importante, final das contas, desde quando ele, lá no marketing, deixar o contato dele, acessar o nosso blog, até quando ele tiver contato com o financeiro, ele vai ter uma experiência completa, né, uma satisfação completa. Né, e a gente sabe que no mercado hoje, cada vez mais volátil e dinâmico, você trabalhar muito né, esse sucesso do cliente e essa, e essa satisfação, ela é fundamental.
0: É, e o que eu gostei muito, muito legal que você trouxe, porque o, o, que, eu, o que eu gostei muito era que realmente a gente conseguiu identificar pontos que muitas vezes passam desapercebidos. Né? A gente. Porque quando você olha para os contatos do, do cliente, só que mais uma visão um pouco mais de cima, você fala assim: ah, não, aqui está bem, né? está tudo mais ou menos bem. Mas quando você vai no detalhe, né, a gente descobre que o nosso contrato, por exemplo, foi um negócio que a gente descobriu, é, era um atrito muito ruim para o cliente, contrato muito grande, muito complexo e tal. Então ali gerava um primeiro atrito. Depois a gente descobriu que no financeiro, muitas vezes o um jeito do nosso financeiro cobrar, o cara atrasou cinco dias, a gente mandava um e-mail falando que ia né, cortar a conta do cara, sei lá, ou bloquear a conta do cara, isso aí gerava um outro atrito também. E às vezes são coisas que na operação a gente não para para olhar. Né? E, e, e no, no geral o cara fala, não, assim, pô, o produto é bom, o né? marketing está fazendo um bom trabalho, que assim, a gente olha por cima e parece que está tudo ok. Mas eu acho que o, o grande negócio, o grande negócio das empresas de sucesso, você pensar uma empresa igual a Amazon, né? Eu já estava vendo o caso da Amazon Ring, que é o, a, a porta eletrônica da Amazon, eles criaram aquilo que a Amazon entregava a, entrega, né, as, as correspondências dos Estados Unidos na porta das casas. Não, não tem uhum. é, empregado doméstico, porteiro e tal, Toda entrega, deixa na porta, e no final do dia você chega em casa e pega a caixa. O que estava acontecendo é que muita gente passava de carro, começou né, no Texas, na Flórida e tal, passava de carro, parava, pegava a caixa e saía, saía correndo. E aí é, ela entendeu que existia um atrito aí. Tipo assim, poxa, o cara vai deixar de comprar, porque está com medo de comprar. E aí criou o Amazon Ring, que põe na sua porta o, o entregador da Amazon, vai lá, chega lá, te chama, você pelo celular no seu trabalho olha, o cara fala, se identifica lá então abre essa porta e coloca a caixa lá dentro né agora eles estão permitindo que você põe um plugin no seu carro o entregador abre o seu carro e coloca é. o plugin é, lá dentro mas mas é isso né assim, isso, na, na verdade é, o grande negócio da simplicidade é a, é a arte de, de cortar né de tirar é atrito tirar pegar, né? tirar fricção assim, pega as empresas né, super inovadoras são aquelas que faz o que todo mundo faz que geralmente esse cara está em mercado grande, pro o tipo, Nubank da vida, eu sempre falo aqui: entra na app do Nubank, na app do, do, de um banco normal, do Itaú, sei lá. É, na é. app do Itaú cheio de coisa, cheio de menu, não sei o que tal. Tá, que tem nada. Mas fácil, imagina, assim, tem duas mil pessoas lá trabalhando <risos> para entregar isso aqui, mas não é isso, é é simples, o é simples é difícil. É, é difícil isso. fazer o é, um negócio sem atrito, com simplicidade. E para você conseguir fazer isso. É, é necessário ir a fundo da jornada não tem como, né Se você é, como é que você identifica atrito se você não olhar 10 um né, em pontos que muitas vezes não são pontos transparentes e às vezes é ali, né? No, no caso do supermercado por exemplo, que a Amazon também resolveu era o atrito de você chegar no caixa esvaziar o carrinho uhum. passar para o outro lado do caixa, encher o carrinho de novo, chegar no seu carro esvaziar o carrinho, ela tirou esse atrito você pega o produto e sai vai embora é, então, no, no, no final, é, a tecnologia ou as soluções precisam resolver isso aí, né? É isso aí. A, a nossa área de
1: onboarding ela foi criada a partir da jornada do cliente, que é hoje uma área que, que drive a receita, que tem um, um valor muito grande para o nosso cliente, exatamente de, de olhando essa experiência. Putz, não está legal do momento em que né, a passagem de bastão de vendas para CS. Então, vamos criar essa área para que essa, né, é, é, todo esse caminho seja o mais tranquilo possível e o cliente veja valor já de cara. Né? Então, é exatamente isso que você falou, entendendo
0: mesmo de ponta a ponta onde que é o valor, reduzindo fricção. Muito bom. Uma outra área que ficava com você é, até pouquíssimo tempo é a área de outbound. Né? E, 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 é, e é muito legal, porque a gente nasceu como uma empresa de outbound, se pegar lá atrás, né, na época lá atrás que a gente estava ainda no começo, era uma empresa de outbound, depois a gente trouxe o conceito de inbound, que é esse conceito que você trouxe para quem não conhece, depois você conta com mais detalhe a gente trouxe o conceito de inbound e agora, né? Agora assim, algum sei lá, um ano e pouco atrás, dois anos atrás, a gente voltou de novo com mais força é, no, no outbound. Né? Conta primeiro um pouquinho, para quem não conhece, porque às vezes a gente fala esses, esses nomes aí e o povo não, não, não conhece. O que, que é inbound e o que é outbound? Né? E por que, que a gente voltou a fortalecer o outbound? Por que, que o outbound é tão importante hoje na nossa estratégia?
1: Beleza. Bom, o outbound é a forma ativa de você prospectar. Né? Então, muita gente confunde o outbound com o telemarketing ou a venda invasiva. É, e não é isso. É você realmente definir ali quais são as suas personas e ir atrás mesmo. No nosso caso, como a gente fala com se level de grande empresa, né, por mais que eu queira, ele não vai baixar meu e-book. Né, apesar de que recentemente tem baixado e a gente tem conseguido fechar. Então, que me deixa muito feliz. Uhum. Mas é, você tem que ir atrás. Então, a gente, de alguma forma, cria algum tipo de valor. Então, a gente tem utilizado muito o social selling, né, a venda social através das redes sociais. Utilizado muito o LinkedIn como forma de né, criar uma, uma primeira conexão. Então, isso é... A gente é, é case né, do LinkedIn, né, Felipe? Sem dúvidas. né? A gente, a gente apostou nisso lá atrás. E hoje é um dos principais canais que drivam as reuniões, né, que é a meta de auto-bound, de, de para que a gente possa marcar uma reunião para que o vendedor possa desenvolver o negócio junto com o potencial cliente. E é um ambiente, Gus, que ele está ele mais propício mesmo às pessoas gerarem negócio, porque ainda não tem tanto a competição da caixa de e-mail. A nossa uhum. pergunta deve receber outros 30. 40, 50 e-mails de empresas como a nossa querendo 20 minutinhos da, da, da agenda dele. Mas quando a gente utiliza né, o LinkedIn, normalmente a pessoa acaba acessando num, num período que não está focado ali no trabalho do dia a dia, a gente está mais propenso a ter uma abertura maior para conseguir um contato. Então a gente vai testando uma abordagem aqui, um título ali, um endosso aqui, né? e, e isso o marketing digital e, e o próprio outbound também possibilita que a gente teste e mensure o tempo inteiro pô, esse, essa abordagem aqui é, deu mais certo. Ah, esse título de e-mail aqui despertou um interesse maior. Ah, quando a gente cita esse case aqui, a gente notou que tem uma conexão mais forte. Então, tudo isso vem, vem, vem ajudando. Então, lá atrás a gente começou, sim, porque era o que a gente conhecia também, né? então a gente ia batendo de porta em porta, é, trabalhando né? lá atrás, sim, com endosso, reputação, e funcionava, mas depois a gente viu que a gente poderia, né? e a área de marketing sendo... É, a protagonista dessa, dessa estratégia, auxiliar, gerando a demanda de uma forma passiva, que é o inbound marketing, que, através de conteúdo relevante, você atrai as pessoas até o seu site, os seus canais, e aí elas, através de um relacionamento, né, através de uma nutrição, elas levantam a mão. Então, elas se interessam, e aí elas, enfim, né, é, é, marcam de falar com o vendedor, elas, elas pedem um orçamento, elas pedem um tour guiado, então, tem benefícios dos, dos, dos dois lados. E a gente voltou uhum. para uma estratégia de outbound mais forte, né, entendendo de novo qual que era a nossa persona, fazendo um estudo lá atrás. Então, marca tem sido fortalecida muito, é, de uma forma muito, muito constante. Mas do nosso lado também, a gente acabou adaptando o inbound para o ABM, que é o Account Based Marketing, que é uma adaptação também é, do marketing para que a gente possa né, não só simplesmente pescar com rede, como a gente fazia no, no, no inbound agora é a pesca com arpão. Então, a gente mapeia mesmo, faz um estudo do mercado, quais são as pessoas aonde que a gente quer atingir, qual que é a pessoa daquela empresa, né? de novo, aí faz uma, uma rodada para entender qual, qual que é o canal que ela acessa, onde que ela está. A gente trouxe uma estratégia de eventos muito forte, também, desde o final do ano passado, para ganhar mais horas com esses decisores para compartilhar um conteúdo relevante e apresentar e entregar um networking também super qualificado para essas pessoas. Então, a gente tem parcerias diversas aí com grandes empresas de tecnologia e traz um conteúdo muito bacana para que essas pessoas também possam ali se interar e a gente possa também ter uma oportunidade de estar de, 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 de mais perto. Então, a gente, óbvio que a gente não, aban não abandonou o inbound, continuou sendo parte forte da nossa estratégia, driveando uma parte relevante da nossa receita também, mas né, o marketing a gente precisa... É, se reinventar o tempo inteiro. Né? Tendo que construir, reconstruir esses conceitos, aprender coisa nova e implementar. E tudo na tentativa e no erro. Lá atrás também eu não sabia que, que ia dar certo o inbound. Né? A gente começou a escrever no blog, viu que deu certo, já fez muita coisa que não, deu, que, que, que não foi legal, mas muita coisa que deu certo também, e agora com o IBM é a mesma coisa. Né? Então, é, é, gente, o marketing digital né? e esse, esse mundo moderno que a gente está vivendo, permite muito a gente, a gente fazer
0: isso. Não, muito bom, muito legal, e a gente faz isso muito bem mesmo, seu time lá, é, é, é brilhante, né? duas coisas assim, duas observações, né? É, que, é, que eu acho que é importante para as empresas perceberem, assim. primeiro, tomar cuidado com outbound e spam, né? isso. porque o outbound não é sair mandando e-mail para todo mundo, eu recebo uns e-mails, o assim, cara nem, nem entrou no site da Samba para ver o que a gente faz, é, o cara mandou, oi Gustavo, tudo bem? Estava né, acompanhando a sua empresa e achei muito legal. Inclusive, queria te vender né, peças de manutenção de ferrovia. É né? diferente, né? Que foi é muito horror, assim. né? Um negócio de... Exato. É. E a gente faz um, um, um modelo que é estudar quem é, quem é a empresa, quem que vai abordar qual setor, né? Começa com o setor, depois vai para a empresa. Depois, dentro da empresa, com quem que a gente fala? né E aí, lógico, ir mensurando... Ó, a gente tem que chegar nesse nível aqui dentro da empresa, que é o nível que tem certo poder de decisão e tal. Em alguns casos, a gente tenta chegar no Cilebro. Mas aí, aí vem o segundo, a segunda observação, que é para atrair o Cilebro, a gente começou a usar a estratégia de eventos. Né? E isso, isso tem dado muito certo para a gente, já funciona para grandes empresas há muito tempo. E para isso, você tem que trazer conteúdo relevante. Né, assim, ninguém quer ir num evento, e a gente tá falando de evento, assim, é um jantar. Né, a gente fez aqui, quando podia, né, a gente fez jantar aqui em Belo Horizonte, agora a gente tá fazendo, né, a gente fez agora há pouco tempo a, a semana nossa de inovação, né, de transformação digital e tal, vamos, temos mais dois eventos digitais agora para fazer, mas o que que o cliente não quer, né o que que o prospect não quer? Ele não quer que você fique ali falando da sua empresa, né, então ele não quer que isso, no, no final você fique lá falando, ah, samba é legal, é, a Samba tem esse produto aqui, que é legal. Tudo isso pode estar, né? Às vezes, no, no, numa abertura, em alguma coisa assim. Mas a gente sempre uhum. se preocupa em trazer conteúdo relevante, né? Para as pessoas, é, e que vai adicionar. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está falando da Samba, mas eu estou trazendo conteúdo. que é Estou destrinchando aqui o que a gente faz. Né? Você está trazendo o que é feito dentro do marketing da Samba, para que outras pessoas possam se inspirar. É né? isso que eu acho que, que é uma coisa que funciona bem, né, Feliz? Porque senão... É, né, Você chama o cara uma vez, ele vai, na segunda, ele nunca mais aparece. Não, não. Né? A gente tem vários, vários prospects né, que vão em vários eventos nossos aqui, né, inclusive pedem para ir em outros e tal, porque gostam do, do, do conteúdo, sabem que a gente realmente prima né, pelo bom conteúdo.
1: O conteúdo é soberano, Gusta Foi preciso. Quando a gente podia fazer os eventos presenciais, passou a fazer parte do nosso cluster de, de estratégias de uma forma muito, muito presente porque a gente viu que estava dando resultado, a gente prezava por duas coisas, que é conteúdo e network. A pergunta que a gente sempre se fez é o que, que eu vou tirar, né? Por que, que o cara vai, vai sair do escritório dele para ir no evento da ação? O que, que vai fazer esse cara sair do escritório? Tem outros eventos, a gente fala de São Paulo também, você tem evento aí, né, em, aos montes. Então a gente sempre prezou por isso. Trazer pessoas relevantes para que no meio ali de um coffee break, a pessoa possa ali também adquirir um conhecimento, ter um papo, conhecer novas pessoas, mas eu acho que a pedra fundamental sempre foi conhecimento, conteúdo. A gente sempre prezou por uma curadoria muito forte, para trazer algo que fosse relevante para a nossa audiência. Porque você vai nos eventos, isso, para conhecer novas pessoas, para fazer um network, mas para aprender coisas novas. Então, quando a gente migrou né, essa estratégia do, do físico para o digital, porque é o que a gente pode fazer nesse momento, a gente também se prezou por isso. Como é que eu vou trazer pessoas que têm uma bagagem interessante, que são relevantes dentro, dentro, dentro das empresas e que po possam compartilhar um conteúdo que, para nossa audiência, vai ser fundamental. É o que a gente faz hoje. A gente uhum. produz no nosso blog, nos nossos ebooks para agregar valor. né é, é, se, se esse valor ele, ele tiver uma conexão forte para que a gente possa falar sobre a nossa solução, ótimo. Mas, se não, ela saiu de lá aprendendo alguma coisa. E vai falar bem da samba, por mais que não vire cliente. Né? Então, toda essa parte de construção da imagem é fundamental. Porque, se não, acontece isso que você falou. Vai uma vez, a gente conseguiu... Tirada do escritório para ir no nosso evento. Ah, nunca mais vou porque não, não, não conectei com o conteúdo, a audiência também não foi interessante, e aí a gente perde a oportunidade e se queima. Né, que era é. justamente para ser o contrário. Como é que eu ganho mais horas com aquele decisor, com aquela pessoa que foi cuidadosamente chamada também, que é o que a gente faz né, nos nossos eventos. São eventos em alguns que a gente já fez os nossos eventos para mil, cinco mil pessoas, que a gente atraiu de. de, de a, a, uma audiência mais, mais extensa, mas os nossos eventos hoje são exclusivos para pessoas que a gente acha que vai, que vão ter conexão e que vão agregar valor também.
0: É, e esse senso de exclusividade, ele é importante quando a gente vai subindo na hierarquia dentro da empresa, né? Quando você vai falar com o C-Level de uma empresa, diretoria e tudo mais, o cara que é um evento não é onde está todo mundo, é onde vão ter pessoas também, outros diretores e tal. É importante também você saber misturar, né? Assim, saber focar né? no na, na audiência para que o cara também não sinta é, desconforto na situação. É Estou que que é aqui, mas né, tem tem estudante, tem diretor, tem coisa. É, aí, geralmente né, não, não funciona. A gente já viu isso acontecer com a gente mesmo, né? Quando a gente fez um evento mais aberto. E quando a gente começou a focar e não tem ce... e focar eu tô falando de qualquer coisa, é né, só para diretor, não? A gente foca também em gerente, foca também em, né, em outras em análise e tudo mais. Só que você precisa Entender até o que tipo de discussão levar num determinado fórum. né? Assim, no, no, né? Você está indo num evento e se leva, você tem que levar uma discussão estratégica. Uhum. Né? Às vezes você vai num evento né, de, 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 de gerente, um coordenador e tal, aí você pode levar ferramentas, você pode falar como fazer. Né? O se leva não quer saber como fazer, ele sabe o que, que dá para fazer, onde eu posso chegar com isso aqui e tal. Uhum. Então é, é interessante é, esse pensamento. E uma outra coisa, que eu acho super legal, que é o que a gente está fazendo aqui também é compartilhar. A Samba tem criado é, muito uma, uma cultura de, de, de autoridade, né? Não só na, no, na sua liderança, né? Comigo, você, o Matheus Magno, nosso diretor é, comercial, nosso CIO e tal, mas também nas, na, nos vendedores, também, né? Todo mundo está virando um produtor de conteúdo, né? Tem de várias áreas lá no time de CS, de, de sucesso do cliente. Tem gente lá produzindo conteúdo sobre sucesso do cliente. Né? No time de vendas, tem gente produzindo conteúdo sobre vendas. Porque a gente entendeu, e as pessoas dentro da empresa entenderam, que é mais fácil eu conseguir né, me relacionar, eu conseguir vender com alguém que confia em mim, que fala, Não, esse cara sabe do que ele está falando. Né? Quando você está aqui falando e mostrando tudo que você sabe sobre marketing, isso facilita depois, que eu falo, ah, a Samba sabe né, o que ela faz, ela tem tem gente lá qualificada, né, e, e só que para muita gente isso amedronta, né? né, feliz, porque o cara fala, pô, mas vou lá compartilhar, vou falar o que eu tô fazendo, e a gente nunca teve essa cultura, né, a gente, inclusive dentro do escritório, a gente sempre abriu o escritório para fazer benchmark, outras empresas iam lá ver como é que a gente é, cuida da nossa cultura, outro dia mesmo, no meu grupo do Telegram, eu coloquei o guia de cultura da Samba lá, né? porque, cara, olha lá porque não é o cara pegar o guia do cultura e copiar aquilo ali que ele vai virar a samba né? não é ele copiar tudo que você está trazendo aqui é, que, que vai virar né, a, a, uma, uma empresa similar, né? eu acho que cada empresa tem seu, seu ponto, né? mas é, é uma mudança de mindset também né?
1: sem, sem dúvidas, Gusti, é muito legal você falar isso, né porque é, tem um livro que chama Rework inclusive, eu acho que é o melhor livro que eu já li da Steve Simon é, é indicação do Rod também é, que ele fala num capítulo, são capítulos curtinhos e tal, e o Telestep é uma empresa que faz aplicativos então, e ele fala num capítulo sobre estimular os chefes né, e aí ele cita um chefe famoso e tal, que perguntou para ele ah, mas por que que é, você não tem medo né, de compartilhar as suas receitas e tal, de outro chefe pegar essa sua receita e abrir um restaurante e ficar mais rico que você ou, ou né, é, acabar com a sua audiência a sua reputação, né, a sua fama, ele falou não porque o segredo não está nos ingredientes tá no modo de preparo então, a gente, desde sempre, a gente teve a, a, a preocupação em compartilhar coisas que, que, que eram relevantes. Então, lá atrás, né, era, era compartilhar conteúdo, nem era inbound marketing. Isso ajudou demais a gente criar a imagem, a reputação, a indústria que a gente tem hoje. Então, é, perder o medo de compartilhar por, por achar que é um concorrente vai me roubar é fundamental, porque o mercado vai começar a te ver como, como autoridade. E aí, isso vai te ajudar demais numa estratégia de construção de marca, que pode drivar uma, uma receita futura para você então né, o Matheus mesmo né, mandar um abraço para o Matheus Magno também nosso diretor de vendas, sempre me provoca compartilha mais conteúdo feliz e, e, é, e é muito legal porque o feedback também que você recebe das pessoas é, é ótimo Pô, você está ajudando as pessoas a fazerem é, ou, ou terem atalhos ali que ela não, 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 não teria, então é, é muito legal, no, no, no lado do negócio fundamental, a gente construiu hoje a nossa máquina de geração de, de demanda e hoje o marketing tem uma relevância muito forte na receita da empresa, compartilhando conteúdo então, tem sido fundamental e é uma dica
0: também que eu dou para audiência. Muito legal, é muito legal. E uma área que agora nós estamos remontando lá dentro da samba, debaixo de você, é a nossa inteligência de mercado, né? O nosso War Room. É... O nosso War Room, ele, ele é interessante, né? Porque a primeira versão do nosso War Room, gente, se eu queria contar, porque no nosso escritório, a gente tinha um escritório no num bairro que se chama Santa Efigênia, né? Foi nossa sei lá, terceiro escritório e lá era uma sala, né? O Warham era uma sala. Então o que a gente fez? A gente pegou uma sala inteira, plotamos a sala com os quadros e os quadros tinham imã, né? E a gente tinha os iminhas que a gente colocava em cada para cada cliente. Então o quadro era como se fosse o território do do War, né? Então a gente chegava lá e fazia, ah, tô brigando por conta dessa universidade aqui. Beleza, quem tá lá brigando comigo? Tal empresa, Apesar de Israel Cara, que e não funciona bem Tá, aí botamos lá Aí o que, que o cara olhava do lado de lá O, o vendedor, né, que, que tava brigando Por aquela conta, ele pegava uma carta E a carta Sobre aquele concorrente Então era uma carta como se fosse a carta de, 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 Do jogo mesmo, ele pegava E falava, ó, esse concorrente geralmente é, Bate na samba nesse, Nesses pontos geralmente eles perdem a samba nesse, nesse ponto. O preço médio deles varia para isso e tal. porque gente tinha uma inteligência ali por trás. A gente, esse negócio foi tão importante a gente que a gente fazia até, é, tipo, trivia internamente. Assim. A gente fazia, ó, vamos ver, qual empresa que ganhou da, a conta tal da gente? Por que que ganhou? Aí as pessoas tinham respondendo: responderam, tipo, jogo interno. Mas ali tinha uma inteligência muito pesada. Nessa época, foi a época... Né, onde a gente estava começando mesmo a, a ir para o mercado, Pô, pegamos os principais grupos de mídia, as principais empresas de educação, porque a gente ia muito certeiro. E a gente criou, né, nessa época, também aquela estratégia chamada de pinos de que que ao invés de focar em todos os pinos, foca em um pino, esse pino vai te ajudar a derrubar o próximo pino. Quer dizer, foca em um mercado, o primeiro mercado nosso foi mídia, domina os caras, né, pega o principal player do mercado, depois pega outros, domina esse mercado e esse mercado vai te ajudar a derrubar o próximo pino, que é o próximo mercado. E aí, como é que é a, a nova versão? O que, que você está pensando da nova versão do nosso War Room aí, da nossa inteligência de mercado? Porque isso aí a gente está falando de tá, 2008, 2010, que a gente começou é, esse War Room lá atrás. Né? Mas como é que é o War Room hoje na, cabeça, na sua cabeça aí que você está montando?
1: Legal. É, era muito bacana também lá atrás. Eu vou tentar resgatar as fotos, Gus, para você compartilhar no seu Telegram, porque era muito visual também, né? Então, isso ajudava demais. Uhum. A partir do momento que você tem uma coisa ali que você bate o olho o tempo inteiro, isso reforça, né? O rito, né? O coro de. Ah, deixa eu, deixa eu entender aqui, né? Deixa eu ver aqui por onde que a gente está brigando, quais são as principais contas, né? Isso é fundamental. De novo, Gus, marketing é mercado. Então, entender o que está que acontecendo, né? Como tendência, quais são os concorrentes, fundamental. Então, é, na minha cabeça é como que a gente consegue compartilhar essas informações de forma mais constante a gente tem sim os nossos grupos de e-mail os nossos grupos de WhatsApp, onde a gente compartilha as notícias da nossa indústria, isso é fundamental mas é documentar, catalogar e ter rotinas de apresentação né? treinando o vendedor com discurso com feature, com comparação com os nossos concorrentes ajudando a equipe de produto também com as inovações que estão sendo feitas lá fora. Então, a gente analisar também, não só dentro da nossa caixa, mas o que está sendo feito por outros players de mercado é fundamental. Então, eu quero sim criar rotinas de apresentações. Então, a gente tem hoje uma pessoa, a Nina, hoje focada nessa parte né, de, de Product Marketing, de inteligência de mercado, em que vai fazer essa transição entre é, concorrentes, tendências de mercado, e vai ser a pessoa que vai descer isso para a operação para que a gente possa utilizar essas informações da melhor forma possível. Né? E isso é, ser isso é retroalimentado. Então, essa interação com as diversas áreas, é fundamental. Porque se a gente escutar do vendedor, ou da equipe de produto, que é, um concorrente X tem uma feature, eles estão lançando alguma coisa, a gente tem que saber como, como vencer essa objeção. E isso vai ser através, obviamente, né, de roadmap de produto, mas a gente vai ajudar em como marketing, como inteligência, como marketing de produto, a melhor moldar esse discurso. Então, a gente quer, num futuro próximo, trazer para o visual também. Né? Ainda estou bolando como é, que, como é que isso vai ser. Mas eu acho que a constância das informações em formas de apresentação que possam ser melhor digeridas pela equipe, que eu simplesmente jogar um white paper lá de, de comparação, não adianta. Né? A gente sabe que o tempo do vendedor ele é precioso para negociar a vender, Então, tem que fazer treinamentos para que essa informação seja melhor digerida, absorvida e possa ser aplicada.
0: Genial, cara. Muito bom, muito bom. E, e eu acredito muito no resultado disso aí, viu? É, e, 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 ô, ô Feliz, para a gente... A última pergunta... A penúltima pergunta, né? Hoje a gente vive num mundo que a atenção vale ouro, né? É muito difícil conquistar a atenção das pessoas. O que, 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 que você vê? E aí, fora a Samba também, assim... Como, como que você acha que é possível hoje... É, chamar a atenção das pessoas para o seu produto, para o seu negócio, para quem está nos assistindo aí no mundo que tem tanta coisa, tem tanta né, distração no nosso dia a dia, e a gente, a gente fala muito isso dentro da samba, há muito tempo a gente fala isso, que o mundo achava que ia para a era da convergência, né? tudo ia convergir para poucos canais, e nós estamos na era da divergência, cada vez tem mais canais, você tem né, um monte de rede social, e aí as segmentações começam a ficar mais né, a TikTok dessa idade, para esse perfil, Sim. aí depois tem Instagram para esse perfil, do LinkedIn é para outro, o YouTube é para outro, o, né, o tanto de rede, o tanto de coisa que tem em volta ali. Como que o cara pode fazer? Como que as empresas, o que as empresas podem fazer para conseguir a atenção dos seus clientes?
1: Eu acho que você, é, na, na própria pergunta, você já, você já foi dando alguns insights. né, É entender o canal para a sua audiência e trazer muita conexão. né? Onde que eu toco naquele sentimento? aonde que eu consigo ali, despertar o interesse? Onde que eu consigo mostrar o que, que o cliente vai ganhar, ou consumindo um conteúdo meu, ou, enfim, usando, usando a, minha, a minha solução? Porque é isso que você falou, né? não, não adianta eu começar a comunicar agora, achar que eu vou vender no TikTok. Não é para esse público, não é para o público que se leva de grande empresa. Mas pode ser um canal interessante para a gente construir a nossa marca. A gente ajudar a... a junto com, com o conteúdo e as outras estratégias, a posicionar a empresa. Pode ser. Então, a gente vai sempre entendendo ali qual que é o canal para a persona ideal, mas como que eu consigo conectar? Isso não tem fórmula secreta, não. Assim, é muito mais você entendendo quais são os anseios de cada persona para que você possa, ali, na, na tentativa e no erro, conseguir conectar. Já fizemos projetos que a gente achou que esse headline ou essa campanha aqui vai bombar. E foi um fracasso total. Faz parte. É, absorve esse, esse aprendizado para a gente sempre tentar, porque senão você tenta uma coisa, não deu e tal não, não, não é assim né? o, o canal está ali mas como que você vai melhor conectar com aquela audiência dentro do, do, do seu universo de produtos e de soluções porque se simplesmente por causa de uma campanha errada ou porque você não conseguiu conectar, você simplesmente abandonar aquele canal, você pode estar desperdiçando uma grande oportunidade
0: Perfeito e aí a pergunta final é na verdade, te pedindo um conselho aí, né? Para dar um conselho para quem está começando a empreender ou está querendo se reinventar. Né? Muita gente está é, em tá um momento difícil e está precisando né, trabalhar o marketing digital, está precisando fazer coisas que nunca fez. Né? Que que o você, que, que você dá de dica aí para quem está no, no D0 aí, ou no D1? Né? Vamos começar de novo, né? Se você estivesse começando de novo agora, né, com, do zero, o que, que você. O que você daria de dica aí para as pessoas?
1: Compartilhar conteúdo, Guste. Eu acho que isso é fundamental. Né? A gente tem casos de empresas que começaram com blog e se tornaram praticamente unicórnios. Compartilhando, inclusive, cases nacionais. Compartilhando conteúdo. Então, assim, você agrega valor à sua audiência, você se conecta com o seu público-alvo e você agrega valor. Então, ao compartilhar, e a gente tem falado muito aí, né, visto o tanto que está difícil para os estabelecimentos locais, né, de, de conseguir mesmo é, 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 se reerguer, mas ao compartilhar conteúdo, às vezes, contar a história de como é que foi aquele hambúrguer que foi feito para aquela empresa. Pô, isso aqui foi uma receita da minha avó que foi feito, ela fazia lá com os netinhos em volta dela e tal. Isso vai criando uma conexão com a audiência que vai ali despertar um possível interesse para que ela possa começar a a ter uma relação com você. Pô, tô... Gostei dessa história, me conectei. Deixa eu experimentar aquilo ali. Então, agregar valor né, com o conteúdo, fundamental. E a gente está num, num, vivendo uma fase, uma época em que está todo mundo em casa. Né? Então, marketing digital ganhou muita força. Então, não é que as pessoas vão parar de comprar. Né? Os investimentos eles vão ser mais pautados o ROI, né, por confiança. E quando você disponibiliza conteúdo, você cria esse laço de confiança. Então, pode ser que a pessoa, a empresa, esteja mais propensa a comprar de você por causa disso. Então, começa, perca o medo, né, pega, pega um celular, começa a gravar vídeo, compartilhar conteúdo interessante. Eu tenho começado a fazer isso também nas minhas redes, porque é, é muito legal. Você acaba ajudando as pessoas e acaba criando também, né, como eu falei, esse laço que pode te ajudar num,
0: numa venda futura. Muito bom. Feliz, obrigado, viu, pela aula que você deu de marketing, de inbound, de outbound, de e-mail marketing, de... De automação, de várias coisas que você trouxe aqui, do, né, de funil, que é super legal. Às vezes as pessoas acham que é algo complexo, você trouxe isso de maneira simples. É lógico que, né, que fazer o estado da arte leva tempo, mas dá para começar simples, é? dá para começar barato. Tem muita ferramenta hoje que, que ajuda nisso também, até ferramenta gratuita, até um certo número de, de usuários ou de mensagens e tal. E basta querer, né? E, e começar. O que você trouxe, que eu acho que é super relevante, é quanto antes você começar a compartilhar, melhor. Porque Isso. o marketing de conteúdo, ele é, um, ele é uma plantação de eucalipto ali. Demora alguns anos para aquela árvore ficar grandona, né? Ficar boa para o cara cortar ela e fazer papel higiênico dela. Mas obrigado, viu, Feliz? Obrigado pelo, pelo carinho, pela, pela atenção que você deu. Eu acho que a audiência aí é, vai sair muito mais enriquecida depois dessa noite.
1: Bom demais, Gusto. Obrigado aí, mais uma vez pelo convite, uma honra estar aqui, a gente contando um pouco aí da, da nossa trajetória junto aí, né? Que, que a gente viveu ao longo dos anos aí, e é muito legal né, também compartilhar conhecimento né, e espero ter auxiliado de alguma forma aí, a audiência que nos assistiu.
0: Valeu, obrigado. Tá valeu, valeu, gente. Valeu. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.